0: Cascodeur Podcast, épisode 130, le putsch de la Saint-Laurent, enregistré le 10 août
1: 2015.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour les cascodeurs, pour l'épisode 130. Épisode fait déjà estival c'est ça, un, une, un été, là, début août. On est le 10 août. C'est la sixième année déjà, Antonio C'est ce que tu as vu tout à l'heure
1: Sixième année, oh, six ans et quelques mois, je crois. Ouais, ouais, ouais. On, commence, euh, on commence à se faire, bah non, on, 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 en fait, on commence à se faire jeune. Voilà.
0: On, se, on se fait jeune. Et ben bah, justement, on fait pour jeune. fêter l'été et pour euh, se rajeunir un peu, bah, on a dit qu'on allait renouveler l'équipe. Hein, euh, Merci a...
1: Emmanuel Bernard, Guillaume Laforge, Vincent Massol. Vous étiez sympa, mais c'est terminé pour vous. On a voilà. trouvé des petits <rire> jeunes pour mettre du 109.
0: Voilà. Donc on a invité euh, deux personnes euh, de notre entourage que l'on connaît bien euh, depuis quelques années. Le premier c'est mon père et ta mère. Voilà, papa, maman, je vous présente les d'air. <rire> et non, 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 j'aurais pu, mais j'ai évité quand même. Alors on a avec nous aujourd'hui euh, Nicolas Deloff. Coucou. Coucou Nicolas, tu te présentes, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu
2: Alors, euh, ben, donc, je m'appelle Nicolas Delof et ça vous l'avez deviné. Euh, et donc je travaille chez Cloudbees, euh, j'ai même réussi à faire embaucher Arnaud, ça je suis content parce que du coup euh, j'ai pu rejoindre l'équipe Engineering début juillet, c'est lui maintenant qui euh, fait le support à ma place. Ouais c'est ça, as Et, et D'ailleurs il m'aime pour, pour ouais. cet échange de rôle. <rire> je <rire> t'adore, <'ad> <rire> j'adore corriger les bugs que t'écris. Voilà, c'est ça, c'est la répartition du travail et ça marche très bien comme ça.
0: <rire> Notre deuxième invité, c'est Dominique Jocal. Bonjour, bonjour Dominique. Bonjour, bonjour. Alors, donc, je suis Dominique Fais
3: Jocal, un... donc euh, ancien octo avec euh, Arnaud.
0: Oui, ça fait longtemps, et, bien euh, longtemps.
3: Bien longtemps, euh, croiser Antonio sur une grande mission aussi.
1: Une belle et grande connais, mission.
3: Voilà, je connais Nicolas de, de l'avoir écouté maintes fois. Voilà, je suis euh, bah, développeur, euh, leader. Euh, chez CBP, un courtier, un courtier délégataire de gestion en assurance, à Nantes.
0: Bah me... À Nantes, oui, c'est ça. Bah, bah merci de nous, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet épisode. Et on va repartir sur la... les épisodes news, donc sur toutes les infos du mois, sur le Java, l'écosystème et tout ce qui va bien. Donc, on va démarrer avec les langages et la JVM. Donc... Euh... Un article là qu'on a trouvé euh, qui parle comme quoi bah Justement, finalement, Java, c'est bien sympa. Hein, on, on rigole bien, on dit que c'est partout, que c'est le monde. Euh, L'entreprise, c'est Java et tout ça. Mais finalement, bah, tout tournerait toujours en C. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la place du C aujourd'hui dans, dans les systèmes Est-ce que vous avez lu l'article en question ou pas
1: Oui, oui, moi, je l'ai lu. Mais c'est vrai que l'article, euh, bah, il te dit... Ce... Qu'on sait à peu près tous, hein. il te dit, euh, le noyau Linux est écrit en C, oui, le donc noyau Mac est euh, écrit en C, <rire> oui, les mobiles, il euh, y a des parties en C, oui, les bases de données, enfin, on imagine bien que il euh, y a des bouts de Postgre et d'Oracle qui sont écrits en C, euh, euh, les systèmes embedded, etc., etc., donc effectivement... Euh, les, les boîtes
2: noires sont écrits en C mm.
1: Bah, Certainement aussi ouais. Oui, <rire> et puis je sais pas euh, si vous étiez à l'usi avec moi là il y a 6 ou 7 ans, enfin on avait eu l'honneur et le privilège de voir euh, Bjarn Stroup euh donc euh, le le papa du C++ et on lui avait posé des questions sur Java et mmh. il nous avait répondu euh, en fait un peu sèchement euh, la JVM est écrite en C. Bon, voilà, donc il y a du C même dans Java et je pense qu'on le sait un petit peu tous. Euh, voilà, donc euh, j'ai trouvé l'article bien euh, parce qu'on on oublie ça, mais euh, lorsqu'on le lit, effectivement, comme tu dis, euh, Nicolas, il nous parle que de boîtes noires et on sait, on sait que nos boîtes noires sont essentiellement faites en c.
0: Ouais, je suis assez d'accord par... mais il parle aussi ce qui est intéressant c'est que bon, bien sûr il revient sur euh, ce que tu disais tout ce qui est noyau tout ce qui est driver donc ça on le sait historiquement que c'est en C euh, tout ce qui est aussi euh, dans la domotique par contre c'est vrai qu'ils disent beaucoup bah voilà il y a beaucoup de nouveaux systèmes qui euh, apparaissent avec bah, tous les objets connectés etc et ça on retrouve encore à ce niveau là beaucoup de de développement et d'interfaçage qui sont faits en C donc ça c'est ça aussi peut-être qui change aussi pas mal la donne sur la, la répartition de là où on le place c'est bon les, les boîtes noires certes mais tous les objets connectés, toutes les les montres, les choses comme ça, enfin toutes ces petits ces petites choses là où ça euh, bah, sent tout difficile. ce
2: qui est, tout ce qui est proche du hardware, historiquement tout ce qui est embarqué parce ouais. qu'il n'y avait pas des puissances CPU euh, nécessaires. Euh, c'est vrai que ce qu'on voit apparaître, et c'est un peu aussi pour ça qu'on s'y intéresse, nous, à l'Internet des objets, euh, c'est la possibilité de pouvoir coder avec des langages qu'on arrive à, à écrire. Euh, donc, euh, tout ce qui va être du, du Node, du Java, euh, des choses comme ça, on arrive à écrire pour des microcontrôleurs, euh, enfin, ou des petites puces. quoi. Euh, c'est quelque chose qu'on qu ne qu pensait pas faire il euh, y, y, y a une décennie, en gros donc oui on redécouvre dans cet article que bah, effectivement, tout le socle bas niveau sur lequel on s'appuie il est créancé parce que bah lui il a des contraintes hardware de, de portabilité et c'est grâce à cette couche là qu'on peut, euh, qu peut faire du Java, qu'on peut faire du Node, qu'on peut faire du Go euh, qui justement euh, fournissent quelque chose de portable euh, d'un peu plus haut niveau et, et c'est parce qu'on a cette couche en dessous qui, qui gère la
1: transition avec le matériel quoi l'historique est assez marrante parce qu'il dit euh, Unix a été créé en 69 en, en assembleur recodé en C en 72 et même Oracle la base de données Oracle a été écrite en, en assembleur en 77 et réécrite en C en 83 donc c'est marrant mais avant le C il y avait autre chose en fait ça s'appelait euh, l'assembleur c'est ça et avant on faisait des trous dans des cartons
2: <rire> voilà c'est ça il y, a, il
0: y a un dernier point dans l'article qui était quand même intéressant, c'est aussi l'aspect la, que c'est un moyen commun pour tous de, de discuter quand on est informaticien, on a tous des notions de C, et que c'est aussi un moyen bah, voilà, de parler d'un pointeur, de parler de, de choses comme ça, bah, c'est vraiment des choses que l'on que l'on apprend tous, et c'est une sorte de, de pseudo-langage bah, finalement commun, même si tu n'es pas un pro en C, que tu sais pas moi personnellement je sais pas si je serais recodé comme ça du C euh, du jour au lendemain mais euh, tu es capable de comprendre les concepts d'allocation mémoire de pointeur et tout ça, ça aussi j'ai trouvé ça que c'était intéressant comme, euh, comme point de vue sur le fait que voilà, le, le C ça reste présent pour, aussi pour ces aspects là Oui et enfin,
3: c'est le langage aussi qui est simplement le plus proche de la machine enfin, c'est à dire qu'il n'y a quasiment pas d'abstraction hein. et cet article aussi est, un, est une ode aussi au, au, au succès de Linux hein, parce que euh, finalement, euh, le, la, le code C qui a marqué le plus les gens de ces dernières années, c'est le code euh, des OS mobiles. Hein, et les OS mobiles sont euh, grandement... Euh, Android, par exemple, euh, est un fork euh, de Linux, avec même des, des retours dans Linux euh, pour, pour, mieux, pour mieux gérer la mobilité. Enfin, Voilà, c'est non seulement euh, le monde toujours, tourne toujours en C, mais en plus, le monde fait beaucoup de réutilisation de code et écrit. Euh, et de composants écrits il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, quoi. 25
2: ans, quoi. Hmm. Voilà, la seule exception, en fait, c'est Windows qui a été écrit en Visual Basic. <rire> ça, ça expliquerait pas mal de choses, en fait. Euh,
0: tiens, quelqu'un a testé Windows 10, non Pas encore Je t'ai proposé, voilà. D'accord, ok, c'est gentil. Je passe ça chez mes parents, oui. je vous dirais. C'est un peu tôt. Ouais. d'accord. Bon... Continuons sur les sur les langages et donc retournons dans, dans notre cher langage Java, donc c'est Antonio qui a dû rajouter je crois ce, cet article sur Unsafe et oh Java là 9 là, oui. Oh là là, qu'est-ce qu qu'on fait Alors c'est safe ou pas safe d'utiliser Unsafe et Java 9, qu'est-ce qu'on fait On le garde, on le vit Eh
1: bien c'est marrant parce que moi Unsafe jusqu'à très peu de temps je me disais je m'en contrefiche et je continuerai à m'en aux fiches. Euh, par contre, lorsqu'on discute avec des gens qui font des trucs de malades en Java, j'ai discuté avec des mecs qui font des algorithmes à la nanoseconde pour des, euh, des traders, ils utilisent Unsafe à fond, ils font des mallocs, etc., etc., et ils disaient, en fait, euh, Java est un langage rapide, on en est à 20 ans de Java, la JVM va très très vite, mais par moment, on a besoin encore plus de vitesse, et donc il parlait de leur cas, eux. Et il disait si euh, Oracle enlève le unsafe, nous on pourra plus faire toutes les bidouilles euh, qu'on fait pour gagner des euh, des millisecondes, et on sera obligé de faire autre chose. On sera obligé de faire du C ou du C++. Et donc ou ces mecs-là, sont... tout simplement. Et les mecs sont, sont influents. Et euh, je sais qu'ils étaient en train de discuter avec Oracle, euh, Mark Reynolds, etc., en leur disant, vous ne pouvez pas enlever Unsafe de Java 9 euh, parce que euh, vous allez euh, pénaliser les perfs de certains outils. Et on, re, et on retombera dans, dans, dans les années 2000, euh, Java, c'est lent. Euh, donc, le dernier article euh, de cette semaine ou la semaine dernière, c'est qu'a priori, dans Java 9, ils garderaient encore unsafe. On... Voilà, ils essayent de virer unsafe euh, quand même, donc ils vont le garder dans Java 9, ils vont le repenser pour Java 10, a priori, mais ils le garderaient dans Java 9. Alors, unsafe, ouais, c'est une si, classe.
2: Si j'ai si bien compris, parce que j'ai plutôt lu le, sur la mailing list qui était annoncée. Euh... Euh, L'idée, c'était en gros d'identifier les, les API euh, qui étaient censées être euh, internes et qui sont utilisées par pas mal de frameworks un peu, euh, un, un peu avancés, euh, de proposer autant que possible une alternative qui soit une API documentée, euh, du, du coup de, de, de déprécier unsafe, et donc du coup dans Java 9 puis Java 10 potentiellement de carrément les virer. Mais en gros, de laisser une version majeure le temps d'adopter de, euh, des API qui soient explicitement prévues pour
1: ça, quoi. Alors, euh, là, pareil, moi, j'ai pas tout suivi hein, à un moment donné où je comprenais plus ce qu'ils disaient, mais il y a une JEP qui a été créée il y a peu de temps, c'est la Varendel. Et Varendel, c'est justement, ça a été pensé pour euh, remplacer des bouts de unsafe. Mais il disait que dans leur cas, eux, et des cas de frameworks divers et variés, les Varendel euh, sont pas suffisants. Voilà, mais effectivement, c'est virra virra pas, il faut savoir que Unsafe c'est un package comme je sais plus trop quoi. Donc depuis le début, on sait qu'on peut pas utiliser cette classe-là, mais euh, les mecs qui ont créé tous ces frameworks là qui optimisent la mémoire à donf, ils disent euh, d'accord, vi euh, virez le mais on mais on veut pareil, on veut pouvoir faire pareil, donc ils veulent un javax.lang.Unsafe. Mm.
2: Bah, sachant que le nom de la classe avait été choisi dès le début pour décourager l'utilisation.
0: <rire> ça n'a pas marché a priori. le coup du paquet, du fait le coup... Du... c'est le fameux du bouton rouge, classe. ne
2: pas appuyer. <rire> c'est ça.
0: Bon, <rire> oh, mais c'est intéressant ça, si on allait voir ce qu'il y a là-dedans. C'est bizarre, ça marche jamais finalement. Ok, bon, bah donc pour le unsafe à suivre, mais euh, a priori, donc il sera encore valable pour Java 9 et euh, en Java 10, en version euh, édulcorée, mais tout du moins euh, standardise, on va espérer. Euh, parlons toujours de Java, et cette fois, bah, des problèmes de sécurité. Il n'y en a jamais, hein. vous me dites... Euh, jamais. Jamais, jamais. Bon, il y a quand même Oracle qui a sorti euh, toute une série de bugs fixes, de, bug fix, de, de patchs pour les, les différentes plateformes. Euh, donc, pour Java 8, c'est la 51, c'est l'update 51. Pour la Java 7, c'est la 85 et la Java 6, la 101. Mais ces deux-là, vous ne pourrez pas les avoir, sauf si vous êtes client d'Oracle et que vous, vous avez acheté les, les mises à jour de sécurité. Bon, en gros, euh, j'ai regardé, mais effectivement, c'est une fois de plus différentes euh, failles de sécurité au niveau de la JVM plus ou moins graves. Il en reste quand même beaucoup qui sont liés, surtout à la partie euh, à la partie cliente, donc Applet, etc. Euh, chose intéressante, je savais pas, c'est qu'ils avaient rajouté récemment dans le panneau de configuration euh, Java une option pour euh, désactiver les applets, d'ailleurs, enfin définitivement de, des browsers. Ça, ça peut être pratique pour éviter tous les... Sans avoir à désinstaller Java. De... Après, sur les sites qui utilisent des applets, on n'est pas censé en avoir 50 chez nous. Donc, euh... c'est quand même assez pratique.
2: Ah bah Ma femme va être contente puisque le mail académique fourni par l'Éducation Nationale utilise des athlètes. Donc... Aïe Aïe Ah bah oui, mais toujours au top.
0: Hein.
1: Old school.
0: C'est... C'était quoi le, le programme pour sauver la Coding for Friends Oui, Code bah for oui. France, oui. Euh, for France, celui-là, un jour, fera vraiment qu il vraiment qu'il devienne quelque chose si on veut pouvoir sortir ouais. nos, euh, <rire> nos chers amis de, de la panade où ils sont. Mais c'est vrai que c'est voilà, compliqué quand même, hein, du côté euh, étatique. Ouais. Euh, donc voilà, Donc mettez à jour vos, vos JVM, ça vaut toujours le coup. Et, euh, et puis, bah, désactivez, euh, si vous pouvez, <rire> votre navigateur, ça vous coûtera généralement rien on passe à la catégorie framework euh, sur les frameworks donc là il y avait un article qui était assez intéressant euh, sur Vertex hein, euh, est-ce que vous avez déjà utilisé Vertex vous, de vos côtés pour, pour de vrai, pour jouer pour euh, quoi que ce soit pour un Hello
1: World on est, est, world, ouais. Ouais, ouais. On est
0: au world. même niveau c'est bien Ouais, c'est ça bah, moi aussi ça s'est à peu près arrêté là mais c'est vrai que voilà, bah, là il y a un article qui est, euh, qui est une introduction de Vertex pour faire, faire un error qui est pas mal fichu euh, qui, est assez, qui, est, qui est simple voilà en gros un, un petit projet 3-4 classes et, et on fait une première euh, verticale euh, voilà donc un, un petit article si vous voulez découvrir le, tout ce qui est Vertex il y a toute une série d'articles qui va arriver aussi donc euh, voilà ça, ça devrait pas mal intéresser euh, ceux qui Veulent faire ce genre de choses.
2: Tiens, je vais peut-être faire un article, euh, ma première application de Stapler, parce que c'est quand même le, le framework web qui fait rêver tout le monde. <rire> je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, Stapler, c'est le framework web de Jenkins et qui est utilisé, ah. je pense, que, que par Jenkins. Euh, je pense, oh.
0: oui. <rire> inventé par Koshuke, et effectivement, c'est ouais, ça, c'est un beau framework web. Mais il faut le. Faut, ah oui, faut vous, le vous êtes dans le...
1: Vous êtes dans le Not Invented Here, c'est ça Vous utilisez uniquement un framework s'il si est fait par vous
3: oh, C'est ancien, ça. Il, voilà, parle, oui, il est pour pardonné le coup, depuis.
0: Je, pour le coup, je pense que Stapler a dû être créé dans les années 2000, ouais, 2005 ou quelque chose comme ça. Enfin, euh, euh, oui, ça, de... ça,
2: ça date bien. Je crois que d'un côté, tu avais Struts et de l'autre côté, tu avais JSF, si tu devais choisir. C'est euh... ça. Voilà, ça, a... okay. mais c'est vrai que le maintenant de... il, fait un peu mal au... il fait un peu mal au, enfin bref voilà, je pense que ça. vous avez compris l'idée <rire> c'est ça <rire> euh,
0: donc, donc bah tiens puisqu'on parle de, de front-end on va, on va passer sur le web euh, un tutoriel je sais pas si vous l'avez essayé un tutoriel sur les sélecteurs CSS bon, pour, pour tous ceux qui font du, du front-end euh, et qui font du CSS, je sais pas si enfin, si c'est que moi ou si c'est pour tout le monde mais euh, les coûts des sélecteurs avec euh, si c'est les IDs, si c'est les classes si c'est les machins avec les dièses, les points les machins, c'est toujours un enfer pour s'y retrouver, pour pour apprendre la, la bonne logique de, de sélection sur les CSS et il y a un tutoriel qui est très très bien fait euh, qui permet, bah voilà, de, il vous présente des objets, donc c'est une table avec des produits sur la table, etc. Et il vous demande de sélectionner, bah, sélectionne-moi l'assiette avec des tomates, etc., etc. Et donc, bah, vous avez le markup HTML euh, qui vous donne les, les infos sur l'organisation sur du code et faut écrire le code CSS pour faire la sélection du, du ou des objets euh, nécessaires. Je trouvais ça très très bien fait pour euh, pour ceux qui ont envie d'apprendre et
1: d'être un peu moins euh, newbie
0: euh, sur la partie euh, CSS et, et sélecteur alors
1: moi j'ai quand même euh, ce matin fait le 5 minutes euh, crash test, ouais. euh, donc j'ai lu les différents articles, j'ai vu le lien sur le, sur le tutoriel, j'ai cliqué dessus, j'ai vu l'assiette, euh, la table, j'ai vu qu'il fallait taper du code et au bout de 5 minutes je me suis dit je suis vraiment une bille en web et j'ai éteint le <rire> truc, donc euh, apparemment c'est pas mal mais je n'ai rien Compris.
0: Bon, alors je vous rassure, donc mais effectivement, il faut peut-être euh, y réfléchir un peu, mais mais bon, ça se fait bien. Moi, je sais que j'ai fait les deux, trois premiers euh, exercices. Franchement, j'ai trouvé sympa. Bon, après... bon, Antonio, j'ai
3: traité le problème radicalement. Euh, j'ai pris un cours CSS euh, il y a deux ans de ça euh, pour que <rire> voilà. pour que ce soit réglé en fait. Voilà, pour que, soit, pour que je sois plus effrayé face
1: à, à un écran, quoi. Ouais, je pense qu'un jour il va falloir que je prenne un cours de CSS, HTML parce que pff, punaise, hein, c'est pénible.
2: Mais moi j'aime beaucoup tes démos JavaE avec des pages en HTML 1.0, noir sur fond blanc,
1: c'est. Non, c'est J'essaye euh, tr... je, de ne jamais mettre un margine, j'essaye de jamais <rire> utiliser le truc, je fais des tables, des, t des, des TR parce que les 4 pixels à gauche et les 5 pixels à droite, c'est insupportable. Je... Voilà, bref.
0: Oh, mais Bootstrap est ton ami aujourd'hui, tu vas plus vite, hein. tu fais de plus
1: belles choses. Oui, avec des divs de divs de divs de divs de divs. <rire> C'est ça, 36 millions de divs. Ouais, je trouve que Bootstrap est... Euh, ou span
3: En <rire> l'occurrence, Bootstrap adore les classes, hein. il classe tout. Enfin, du coup, je trouve que euh, sémantiquement, le code HTML est un petit
1: peu bizarre. Il y avait un plugin qui t'affichait qui une page en 3D, donc tu lui, donnais les, tu lui donnais une page, donc HTML, et il te mettait en 3D les, les niveaux de, de div, donc plus ta page était imbriquée, plus les sections étaient hautes, et les pages bootstrap étaient hyper hautes en fait, oui, tu avais des imbrications de trucs qui s'imbriquent, qui s'imbriquent, qui s'imbriquent, bref un grand sujet.
0: Voilà. Bon, on va revenir un peu bah, alors, du côté que tu préfères, puisqu'on va repartir en arrière, on va aller vers l'infrastructure. Donc là, euh, on va reparler de l'OS, justement. On parlait de Windows 10 tout à l'heure, savoir si vous avez testé. Donc bon, bah, il n'a pas eu un seul de courageux quand même, je remarque. Euh, <rire> bah, C'est peut-être une bonne chose quand on voit le, ce type d'article. Donc, a priori... Voilà bah c'est c'est pour ça
2: qu'on l'a pas
3: testé d'ailleurs ouais, c'est un ouais, peu peur c'est sait que ouais, ce ça. genre de choses il va y avoir dix euh, dans les voilà. 18 mois à venir ouais. donc
0: euh... j'en j'en ai j'en ai lu euh, quelques-uns effectivement celui-là c'est quand même le plus effrayant c'est que Windows 10 partage par défaut enfin euh, oui par défaut euh, vos mots de passe wifi <rire> à vos amis euh, alors ça part, ça part d'une bonne idée euh, au départ comme d'habitude hein, c'est euh, combien de fois vous êtes allé chez des amis chez de la famille ou quoi que ce soit et, et, puis, on, bah, et, voilà, et on partage
3: vous... effectivement le post-it euh, du mot de passe oh. wifi c'est vrai Mais voilà, on n'a voulez... voilà. voilà. pas voilà. trop l'idée qu'on le fasse il
0: voilà. faut partager le post-it bon, il y a des moments où,
3: où le low tech
0: euh, ça marche mieux en fait Ouais, ouais. Et donc, bah, là, eux, ils ont, ils ont automatisé ça. Et donc, effectivement, si t'es ami directement, alors, je suis plus sur quel service, mais ça va être Skype, etc. Euh, bah, donc, là, tous les quatre, par exemple, on installe Windows 10, et ben, bah, on se retrouve avec euh, les réseaux Wi-Fi des copains ouais. euh, qui sont disponibles. Et donc, bah, si directement je vais chez Antonio, chez Nicolas ou chez Dominique, et ben, bah, je peux automatiquement me loguer, euh, chez, <rire> sur leur Wi-Fi. J'ai peur que ce soit euh, un exemple de... Bah, en
2: fait, moi, moi j'ai ça euh, de manière beaucoup plus simple. C'est parce que, en fait, mon Wi-Fi chez moi, il s'appelle Wi-Fi et il est ouvert. Parce qu'en fait, mon premier voisin, il est à 300 mètres. <rire> Donc, voilà. Le problème est réglé. Mais bon, les chevaux, les vaches, tu sais jamais hein, ce qu'elles font la nuit. Pas ah, je ne sais pas te... si mes poules
0: sont connectées. J'ai pas été vérifié. C'est ça. voilà. Après, tu vas voir quand tes enfants vont grandir. Tu vas peut-être aussi euh, refermer par toi-même les... <rire> oh. les... Les... les accès
1: Wi-Fi. Oh, Donc, ça marche voilà, encore, voilà, ouais,
0: encore un peu voilà, C'est un exemple d'informatisation de quelque chose qui ne gagne pas forcément à être informatisé, en fait. Ouais, C'est ça. Et, et bon après effectivement c'est pas la seule chose hein, que j'ai vu mais sur Windows 10 il y a pas mal de critiques sur, euh, sur le fait des partages d'informations, de, sur les téléchargements abusifs, les publicités qu'il y a dans tous les coins et donc vous avez déjà j'ai déjà, déjà regardé, vous avez déjà des petits utilitaires à télécharger pour désactiver tous les mouches oh qu'il a dans Dieu. Windows 10, <rire> il y a déjà des, des trucs parce que comme il faut sinon aller dans 50 millions d'écrans et de, 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 de trucs euh, cachés pour, euh, pour bloquer les options de je veux partager avec Microsoft ma vie entière euh, et ben là voilà <rire> il y a déjà des utilitaires qui permettent de tout désactiver d'un coup <rire> voilà Bon, donc Windows a priori Windows 10 restera comme les autres Windows c'est une... quand on est obligé de l'utiliser ben on fait mais voilà c'est pas, pas toujours le plus agréable euh, sur l'infrastructure, donc un peu plus sérieuse pour la pour la prod, on parle beaucoup de Docker. Je pense que toi, Nicolas, t'en as pas mal, t'as pas mal utilisé, joué avec mmh. Docker, et donc on parle de bah, Docker en prod. Il y a pas mal de, de big players qui disent oh, bah nous, on, on a mis du Docker chez nous en prod et tout. Et là, c'est un article effectivement sur bah finalement Docker en prod. Euh, bah peut-être pas maintenant. Tout du moins, il y a encore des, des efforts à faire.
2: Ouais. alors c'est un article qui est intéressant parce que bon, on en a vu passer quelques-uns comme ça qui, euh, qui crachaient un peu dans la soupe sans que ça soit forcément très fouillé, euh, là il est vraiment bien appuyé avec un argumentaire intéressant il euh, y a certains aspects qui sont euh, typiquement la façon dont on construit les images Docker euh, bon il y a pas mal de gens qui râlent sur les Docker files parce qu'il y a un moment où on, on est obligé de faire rentrer les choses aux chausses-pieds. Euh, là, ils reprennent un petit peu ça. Euh, bon, c'est plus des, des « on aimerait bien qu'eux » et ça nous enquiquine. Et il mmh. y a un point que j'ai noté qui, est un, qui me semble important parce que je pense qu'on a tous eu droit à ça à un moment ou à un autre, c'est la problématique des images Docker qui s'accumulent. Mmh. Donc, le fait d'être obligé, en gros, d'avoir un, un « garbage collector ». Donc, ils ont donné quelques liens vers, entre autres, un script qui a été fait par Spotify, il me semble, Hum. Euh, l'idée étant que bah, euh, moi sur ma machine de dev euh, forcément j'expérimente des trucs en tout genre donc j'ai euh, 15 versions de la même image Docker qui a été, euh, euh, qui a été buildée utilisée il euh, y a évidemment que la latest qui me sert éventuellement et, euh, et il arrive un moment bah, où il faut virer toutes ces images et sur une machine de prod bah, ça se traduit par un file system full ce qui en général a quelques effets secondaires <rire> Donc voilà, c'est plus cette problématique-là. Et, euh, et donc du coup, voilà, il donne, il donne mmh. quelques pistes par rapport à ça, en disant, c est, c est en, en gros, en disant, c'est fou que Docker Inc, euh, enfin ou en tout cas le, 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 le projet open source Docker n'est pas prévu euh, mmh. un, un outil pour, pour gérer ça euh, mmh. de manière un peu, un peu normalisée. Euh, après, il y a une autre, il y a le, le pendant de ça, c'est aussi au niveau des registries. Euh, en fait les API des registres euh, Docker ne permettent que de créer, de, 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 de pousser des nouvelles images, mais on ne peut pas supprimer euh, une image. Euh, on peut supprimer un tag mais ça supprime pas l'image qui va avec. On peut supprimer euh, tout un repository, en gros donc c'est l'identifiant mmh. d'une image. Par contre on peut pas dire euh, bah, l'image que j'ai poussé il y a deux mois et puis entre temps on en a poussé cinq autres, bah, celle-là c'est bon, elle peut dégager. Quoi donc euh, sauf à avoir hein, une implémentation euh, qui, euh, qui sache gérer ça avec des API propriétaires mais l'API Docker standard ne pa permet pas de le faire donc voilà mm -hmm. c'est ce genre de point donc c'est vraiment très concret avec des problèmes qu'ils ont c'est pas des problèmes théoriques quoi c'est vraiment des problèmes qui sont rencontrés mm -hmm.
0: ouais. j'ai vu qu'il y avait aussi toute la notion de log hein, toute la capacité à gérer les logs dans les containers oui exactement il y, a eu
2: des il y a eu une évolution dans Docker qui mm -hmm. est la, la logique de plugin par rapport, rapport au log parce qu'évidemment tout cracher dans, la, dans la std outs euh, c'est pratique mais ça ne permet pas de gérer forcément toutes les prods possibles et imaginables mmh. et toutes les intégrations euh, et en fait ils regrette typiquement qu'il euh, y a un mécanisme expérimental qui, est, euh, qui a été proposé pour ce que le, des plugins puissent en gros être des process euh, externes au démon Docker qui collaborent avec lui, mais qui du coup sont gérés un peu indépendamment, et il disait en gros c'est dommage que euh, les logs n'aient pas été inclus là-dedans, parce que euh, c'est vraiment typiquement là qu'il y aurait euh, possibilité d'avoir de, des, des améliorations euh, très intéressantes. Mm. Bon, peut-être, c'est peut-être juste euh, le, le, le devoir attendre la version suivante de Docker, et ça sera, ça sera dans le lot, hein, mais, mais je, voilà, ce que j'ai bien aimé dans l'article, c'est ouais, ça, ça met le doigt sur des, vraiment des points très concrets, et, euh, et donc du coup ça amène à réfléchir euh, à l'étape suivante quoi. Parce
0: que, ce qui est pas mal après ce qui dit bon, euh, il donne les liens c'est effectivement toutes les discussions sur lesquelles il, il élabore bon, bah, elles ont déjà été discutées re, remontées vers le projet Docker donc effectivement comme tu disais c'est pas un, un article où on critique juste pour critiquer euh, mais c'est vraiment un feedback sur, euh, sur du réel sur du, du vécu euh, bah, si on reste toujours dans le monde des containers, on a Kubernetes 1.0, Kubernetes, alors Kubernetes, je ne sais pas, hein, ça change tout. Je ouais, crois ça de...
2: bah, en fait, dépend. Normalement, c'est un mot grec, donc on est censé le prononcer en Kubernetes, mais maintenant, c'est vrai que tu as, as plein de variantes différentes. Ouais. Ça peut...
0: Donc c'est l'un qui est enfin sorti, euh, ça vient de chez Google si je me souviens bien euh, c ça. à l'origine, c'est ça, c'était leur framework, je ne sais plus comment il s'appelle euh, deploy my app ou je ne sais plus quoi. Enfin, ils avaient bah, un, en un fait petit ce qu'il y a c'est,
2: bah, en gros eux ils ont une infra, c'est euh, un, ça, ouais, ça ouais. ils ont un, un gros pataquès de conteneurs chez eux, euh, d'une infrastructure assez, assez monstrueuse. Et, euh, et donc ils ont leur propre euh, algorithme de placement des conteneurs parce qu'en fait, euh, eux, tout est à base de conteneurs depuis des années euh, et en fait, ils ont fait une version open source de ce système-là en fait, la version la N-1 version de ce système-là, parce qu'en gros, ce qu'ils expliquent, c'est eux, ils ont tellement de machines, c'est tellement compliqué qu'il n'y que a qu'eux qui ont ce besoin-là et qu'ils ont, ils ils ont atteint des limites euh, qui, qui nous correspondent à vraiment très peu de monde donc ils ont pris la version précédente qui était un chouille plus simple euh, et euh, ils l'ont redéveloppé en open source et ça a donné le projet Kubernetes donc qui est arrivé à sa version 1.0 stable alors c'est vrai que moi j'avais regardé ça euh, suite à Google I.O. il y a un an j'avais essayé de faire tourner la démo euh, pour faire une session Docker à un jug et j'ai jamais réussi à la faire marcher parce qu'en gros euh, chaque fois que je mettais à jour mon repo euh, il y avait plein de trucs qui changeaient ça bougeait énormément il mm. euh, y a pas mal de contributeurs dessus il hein, pas que des gens de Google donc, euh... mm. donc ça a pas mal accroché
0: Ouais, ça, ça, ça le vend en poupe ça permet de, de bien faciliter ouais. la, le provisioning des, des là, containers
2: j'ai eu, et... eu l'occasion de jouer un petit peu avec là, parce qu'on a on a repris un, un plugin Kubernetes pour Jenkins qui avait été fait par, par Carlos Sanchez qui a, qui a rejoint Claudebis également euh, et donc du coup on a fait une démo pour le, le lancement de Kubernetes 1.0 donc du coup j'ai pu faire mémuse avec alors un des concepts intéressants euh, par rapport à juste dire que ça héberge des conteneurs Docker, c'est que ça met un niveau, euh, sup... enfin, niveau d'abstraction supérieur, c'est-à-dire qu'on dit « mon application c'est un ensemble de microservices, euh, donc euh, du coup bah, c'est euh, 5-6 euh, conteneurs qui doivent euh, être démarrés ensemble ». Euh, et euh, pour que le service soit rendu, en fait, j'ai besoin d'avoir trois réplicas de, cette, de, de, de ce groupe. Alors le, les groupes, ils appellent ça des pods. Et après, on met en place ce qu'on appelle un replication controller. Donc, on, on, est, on est vraiment dans une logique où on a clairement un niveau dessus. C'est euh, mon application web. En gros, j'ai euh, minimum trois réplicas de mon front-end qui lui-même est euh, est relié à tout un, un pâte à caisse de conteneurs derrière. Donc euh, c'est donc intéressant par rapport à, à ça, parce que ça rejoint gros, un petit peu ce que Docker fait avec Docker Compose euh, à sauce spécifique Kubernetes, c'est ça que, que je regrette un peu, c'est que du coup on est obligé de réécrire ces descriptors. Euh, mais par contre, en, en ayant vraiment une vision euh, application en prod, donc avec ses problématiques de réplication, de distribution sur un gros cluster. Donc. Voilà, voilà, à suivre hein. Parce que pour l'instant, effectivement, c est, c est, ça s'est stabilisé en 1.0, mais euh, ça mérite de faire joujou avec. Alors Pour ceux qui veulent tester, il y a une version euh, hébergée sur, euh, sur Google Cloud, euh, en mode SaaS, où on demande euh, simplement « Crée-moi un cluster command et puis en deux clics, c'est réglé. Quoi. Ok, ok. Donc ça, c'est pour la version 1.0. À suivre. Euh,
0: si on reste toujours dans les dans le bas dans le bas de la stack, euh, des articles que j'ai vus passer ces dernières semaines euh, sur bash euh, pour ceux qui font encore du bash, euh, qui fait encore du bash ici Nicolas un peu
1: Qu'est-ce que tu Dominique bash, bah, bash parce qu'on euh... fait tous du bash sur oui. nos Mac. Enfin après, voilà. on a des surcouches ou pas, mais on fait tous un peu de bash. Voilà. Donc, tout le monde fait ses bas voilà donc tout le monde fait ses
0: scripts. Voilà donc tout le monde fait ses scripts ce que bash.
1: Parce ah, qu'intéressant en fait. Pas
2: forcément beaucoup mais. Oui. Après, euh, tu... Moi j'en fais de moins en moins parce que j'ai goûté à Go et donc du coup mes, mes tout petits bouts de trucs que j'ai l'occasion de faire, maintenant j'essaie de les faire en Go pour... Tout parce, en go, parce, que, ouais. parce que voilà, parce que ça, ça me permet de, de renouveler un peu mes neurones.
1: Hum. Mais ce qu'on disait tout à l'heure avec, euh, avec C, qui est l'espéranto du dev, euh, c'est vrai que le, le shell c'est un peu l'espéranto aussi de... Euh, les différents OS. Euh, je connais pas Go, mais tu vois, il y a plein de surcouches partout. Mmh. Tu vois, dans oui. un OS ou un autre, il y a état trucs Mais si tu connais euh, quatre euh, euh, quatre mots clés shell et cinq commandes vi, euh, t'es safe quoi. Donc euh, euh, c'est vrai que bon, ça. c'est en fait, pas
2: mal J'ai eu le problème de récupérer euh, quand j'ai travaillé sur l'image officielle Jenkins. Euh, on m'a fait une pull request avec un bout de script shell qui avait l'air vachement intéressant. J'ai voulu le tester et ça marchait pas sur mon Mac parce que le bash euh, Installé avec le Mac, il a juste 10 ans. Euh, et donc, en gros, j'ai dû installer le bash de Homebrew, qui est un bash récent, et a remplacer le bash système, qui, ce qui m'a fait un tout petit peu peur au moment où j'ai dû redémarrer <rire> la machine, quand même. <rire> donc, ça se fait, s'il y en a qui veulent essayer. Par contre, c'est sans aucune garantie, venez pas vous plaindre. Je, je l'ai fait aussi, bon, personnellement, j'ai jamais eu de soucis. Euh... <rire> Mais, mais du coup, c'est là que j'ai réalisé que oui, effectivement, c'est l'espéranto, euh, comme tu dis, euh, de, de la command line. Euh, mais ouais. malgré tout, euh, les bâches récents fournissent des trucs... Euh... Beaucoup plus avancé, ouais. au niveau structurel. Ouais, moi,
1: j'utilise Fish, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa, quoi. Ouais. Ça exécute beaucoup de commandes bash, mais euh, t'as un, un peu de sucre syntaxique, un shell un peu plus sympa, une ligne de commande, couleur, tabulation, enfin des, des choses un peu simples, mais euh, qui, manquent avec, euh, qui manquent avec le bash hardcore.
0: Bah, donc, bah, si vous voulez vous améliorer avec le bash, en tout cas, euh, moi, je vous ai donné deux articles là qui peuvent vous intéresser. Enfin, un article et un, et un site utilitaire... Le premier, c'est pour euh, bah, comment sécuriser vos scripts shell et euh, justement éviter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais euh, les variables par défaut, bah, elles sont vides. Donc si vous faites un rm -rf de une variable slash, euh, et ben bah, vous allez, euh, par exemple, vider votre slash. C'est couillon ça. <rire> ça c'est couillon. Et, mmh. euh, mais bon, il y en a plein des petites astuces comme ça. Et donc il bah, y a plein d'options euh, bah, comme tu disais. Enfin, Bash a aussi pas mal évolué. Et euh, même depuis la nuit des temps, il y a des options pour bah, euh, ne pas autoriser les variables vides. Euh, arrêter le script shell si une commande exécutée dans le script shell s'arrête, enfin elle retourne un code d'erreur qui n'est qui est pas zéro etc., etc donc il y a tout un article qui vous décrit bah, comment essayer d'écrire mieux vos scripts bash euh, sur bah, justement euh, mettre les bons flags les bonnes options les bonnes pour protéger et, euh, et contrôler au mieux vos, vos script shells donc ça c'était un premier, un premier article qui était assez intéressant moi personnellement j'ai aussi appris quelques trucs euh, donc c'était pas mal et le deuxième c'est un, un shell check donc c'est shellcheck.net euh, sur lequel vous, bah, vous lui copier coller n'importe quel script shell et il va vous faire bah, justement tout un tas de euh, recommandations donc un peu dans la lignée de ce que je vous ai dit précédemment pour bah, voilà, euh, améliorer votre script shell, le protéger euh, voilà donc c'est une sorte de on va dire de check style, PMD etc mais pour le bash euh, en ligne voilà donc, ça, Et c ça
1: contrairement au tutoriel euh, du, euh, du CSS euh, dont on vous parlait <rire> il y a 15 minutes celui-là j'ai pu le faire marcher, c'était très très bien <rire> voilà,
0: donc euh, ça, 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 ça vous donne un prérequis sur les, les compétences. Donc ça c'est niveau Antonio, vous pouvez facilement <rire> utiliser chef-check. C'est très très
1: beau, il euh, n'y a, a pas de pixel à gauche, pas de pixel à droite, on tape des forts, du greb, du LS et ça marche.
0: T'es vraiment fâché avec le front end, il y a un truc je crois.
1: Bah, tout, euh, tout ce que je sais est très très moche, alors bon, forcément.
0: <rire> ok. Euh, bah pour terminer avec l'infrastructure, je me suis dit, bah vu qu'ils euh, ont tous déserté, euh, Guillaume avec son Groovy, euh, Vincent avec son XWiki, je me suis dit, bah, on va se faire peut-être une minute, vu que Nicolas est là avec moi, euh, bah, on va peut-être se faire une minute sur Jenkins, qu'est-ce que tu penses Nicolas Eh oui, voilà, c'est donc la page de publicité. Une minute de la Non, mais par, parlons un petit peu de, de Jenkins, donc il y a eu la version open source, la LTS qui est sortie... Euh, donc la, 609.2 qui est sorti là il y a quelques jours, fin juillet je crois. Euh, oui. Euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, L'image euh, Docker
2: est à jour d'ailleurs pour ceux qui veulent l'utiliser directement. Voilà. Et par rapport, euh, alors bon évidemment c'est une version qui contient des, des, toute une palanquette fixe, euh, des correctifs majeurs ou des pages de sécurité, des choses comme ça. Euh, nous on avait eu pas mal de soucis avec la 609.1. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de... de de problèmes euh, qui nous enquiquinaient bien et qui, qui étaient passés dedans. Euh, donc du coup, on attendait beaucoup cette 609.2 parce que du coup, ça, ça, ça aplanit pas mal les choses. Ouais,
0: ouais là-dessus, euh, il y a eu pas mal d'améliorations. Euh, au final, sur les améliorations end-user, euh, on note quoi On note quand même une amélioration sur la partie... Euh, euh, affectation des builds sur les slaves quand on en a plein, il y a pas mal de petites choses comme ça, mais finalement rien au niveau, euh, pour l'instant, UI ou vraiment visible côté utilisateur sur, ces, sur les dernières LTS.
2: Sur, ouais, sur celle-là, il n'y a pas grand-chose, il y a un gros travail en cours euh, sur justement la partie, euh, la partie UI, mm. euh, parce qu'en fait, bah, dans l'équipe CloudBees à un moment, on a embauché un designer, euh, donc un mec qui <rire> sait faire des jolis trucs et qui les code en JavaScript lui-même, et, euh, alors, et coup, bon, je, suis, je me suis dit c'est rigolo, on va avoir un designer dans l'équipe, et puis Ensuite, quand j'ai vu ce qu'il nous sortait, euh, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas mal un designer, ça change du code fait par Antonio au niveau web. Quoi. <rire> et, euh, et, euh, et donc, il a fait pas mal de propositions, donc il, en a, il a fait des démos pendant la Jenkins User Conference. Donc, bon, il a une version, euh, il clique un peu trop à droite à gauche, ça se met à planter, euh, parce que c'est clairement un work in progress, mais il propose une organisation différente, et euh, c'est ce qu'il explique il y a des choses, on, on change un peu l'ergonomie, bon, c'est juste euh, esthétique. Et puis, au bout d'un moment, on commence à, à changer la façon dont on catégorise les liens et les, les, quand, quand on les regroupe. Et on finit par créer des usages différents et donc, du coup, de donner la, la possibilité de créer des plugins qui euh, vont faire tourner Jenkins différemment. Euh, donc ça, c'est encore du wait and see à, à l'heure actuelle. mais... Euh... Euh, la vidéo, oui, bah, tu as mis les liens justement. La vidéo de la Jenkins User Conference, il a sa cette démo qui est, qui est proposée. Donc ça, lui, il est clairement en attente de, de feedback de la communauté pour euh, dire est-ce que c'est ça que vous voulez, euh, est-ce que est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous donne des idées. Parce que bah, forcément, il bosse là-dessus, il est payé pour. Mais, euh, mais ce qu'il veut, c'est que ça ait une chance d'atterrir dans Jenkins à la fin. Quoi
0: donc pas mal de choses qui vont venir là-dessus dans les, dans les trucs qui sont déjà arrivés euh, bah, qui sont liés aussi à la dernière LTS quand même il y a eu quand même pas mal de choses pour, euh, pour faire que le workflow puisse être euh, pas mal amélioré donc le workflow c'est un plugin open source hein. Euh, et donc bah, voilà, il y a eu des nouvelles versions là, qui sont sorties encore récemment bah, au mois de juin je crois justement avant, avant les, les user conf euh, bah, il s'améliore quand même aussi pas mal le workflow pour pouvoir justement d'une manière euh, programmatique enfin configurer vos chaînes de alors, build, déploiement continu tout ce que vous voulez, tu peux nous en dire plus sur la partie workflow
2: euh, Oui, bah, alors il y en a peut-être parmi vous qui avez eu l'occasion d'essayer le plugin Flow que j'avais créé euh, avec l'aide des gens de Serly il y a quelques années euh, l'idée, là, c'était, effectivement, quand on commence à faire un peu plus que de l'intégration continue, donc typiquement tout ce qu'on va appeler Continuous Delivery, euh, bah, on se retrouve à enchaîner des jobs, euh, à les exécuter en parallèle, des choses comme ça. Donc, on avait une armada de plugins euh, pour e essayer d'orchestrer ça correctement et qui, qui s'intégrait plus ou moins bien entre eux. Euh, donc, l'idée de ce plugin, c'était de dire, on va utiliser un DSL Groovy euh, pour... Euh, Schématiser tout simplement euh, l'ordre d'exécution des jobs et que, que ça crée un, un, un arbre un petit peu progr... qui qu 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 puisse être dynamique éventuellement. Euh, bon, alors ce plugin je l'ai fait en open source dans mon coin sur mon temps perdu et puis euh, je suis assez vite tombé dans des, dans des limitations techniques parce que j'avais été un peu naïf sur l'implémentation. Euh, par contre, il a eu pas mal de succès parce que ça correspond à un besoin et, euh, et donc après il y a, il y a Koshuke et Jesse qui sont engouffrés là-dedans et donc ils ont pondu un truc qui techniquement est beaucoup 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 plus solide euh, qui par contre a nécessité d'aller faire des modifications dans le cœur de Jenkins c'est pour ça qu'il faut une version un petit peu récente pour, pour utiliser ce, ce plugin euh, mais par contre et puis, on a vraiment un DSL dans lequel on va pouvoir euh, définir un ensemble d'étapes de, de, pour un, un, un pipeline euh, qui vont impliquer plusieurs nœuds des, euh, sur lesquels on va exécuter des choses, faire des trucs en parallèle, euh, attendre des événements, tout ça, ça peut même être, c'est complètement asynchrone, donc à la on peut même redémarrer Jenkins en cours de route, euh, le workflow continue son exécution euh, une fois que Jenkins a redémarré, enfin voilà, c'est un truc vraiment très avancé par rapport à ça. Euh, qui niveau. Euh, alors, euh, CloudBeast propose une, une visualisation euh, un peu plus avancée pour euh, justement le rendu d'exécution du workflow, mais par contre, sinon tout le reste est en open source. Et, euh, et donc, entre autres, au Jenkins User Conference, euh, ils ont fait une, une présentation du support Docker dans le workflow qui fait que on va pouvoir euh, scripter en fait, le fait que bah, j'ai besoin de, de builder euh, mon application, mais pour ça, je veux que ça se fasse dans une image Docker qui a été préparée aux petits oignons, parce qu'il y a tous les outils qui vont bien euh, ce truc-là va éventuellement euh, créer lui-même une, euh, une autre image Docker que je vais pousser dans telle registrie privée, donc il faut que j'ai les bons credentials enfin voilà on peut vite enchaîner des choses euh, assez, euh, assez abouties par rapport à ça
0: ok ben merci pour toutes ces informations sur Jenkins. Euh, on va passer à la partie euh, sécurité. Donc on en avait déjà parlé un petit peu tout à l'heure des pratiques de sécurité sur Java. Euh... Et Windows et Windows. Euh, dans les dans les nouveautés, c'est côté euh, Google Infrastructure. Euh, désormais, donc depuis toujours, vous avez la possibilité de enfin, c'est pas que vous avez la possibilité, c'est vos données sont chiffrées, etc. Comme il faut bien chez, chez Google. Euh, mais désormais, vous avez la possibilité de de, pro, de fournir vos propres clés euh, de chiffrement, euh, ce qui va vous permettre, bah voilà, de officiellement bah, garder la main sur vos données et en aucun cas Google ne sera capable d'y accéder sans avoir euh, vos clés. Euh, ça je pense que c'est une bonne évolution je sais pas ce que les autres en pensent si vous en avez déjà utilisé si vous avez déjà euh, eu ce besoin
3: oh, bah, certainement... et là euh, le euh...
1: silence te fait dire que non <rire> 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 ok merci beaucoup
0: donc belle nouvelle future de chez Google mais que aucun d'entre nous n'avons utilisé et n'utiliseront bon merci <rire> ne dis pas ça on a on a encore tellement de
3: SI à migrer sur le cloud. Hein, que... C'est
0: ça. Non, mais je pense qu'effectivement, ça va. Vu, le, vu les problématiques de sécurité qu'on euh, qu discute depuis des mois et des mois, euh, c'est clairement des tournants qui sont de plus en plus importants. Et euh, de s'assurer de la confidentialité des données qu'on met sur le cloud, euh, ça reste voilà, le, le point le plus important aujourd'hui. Et puis quand on voit les fameuses boîtes noires, effectivement, on a bien envie de, de protéger à notre sauce les, les données qu'on confie aux autres. Euh, un autre article donc plus inquiétant euh, ou pas d'ailleurs mais bon c'est sur les c'est sur le NoSQL et sur les bases NoSQL publiques euh, qui sont sur le net et sans mot de passe. C'est le no, no password. password. C'est <rire> le no password, voilà. Il y, y a pas mal. Alors, do, dans l'article, euh, donc si je me souviens, c'est avec Mongo euh, qu'ils ont fait euh, qu'ils ont fait l'article, mais ils disent euh, vous inquiétez pas, Redis, etc., c'est pareil. Et en gros, ce qui se passe, euh, c'est que historiquement, au tout début, euh, ces bases de données-là, effectivement, ne faisaient pas bien attention aux problématiques de sécurité. Et donc, bah, les options, c'était euh, toutes portes ouvertes par défaut. <rire> tout était en public. Et puis, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'instances euh, qui se sont retrouvées à bah, upgrader. Mais sauf que ouais, quand on upgrade, ça ne change pas les, les configurations de sécurité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur le net avec des tonnes de bases de données. Euh, qui sont toujours en accès public et, euh, et voilà, accessibles à tous euh, avec, les, avec le NoSQL. Donc faites gaffe quand même à vos bases NoSQL que vous hébergez dehors, euh, de vérifier surtout si ça fait longtemps qu'elles y sont, si vous les avez upgradés, etc., euh, de mettre à jour vos configurations de sécurité parce qu'aujourd'hui, effectivement, eux-mêmes en sont revenus et par défaut, euh, les instances sont sécurisées avec login, password et tout ce que vous voulez. Euh, mais voilà, faites attention
1: Souvenez-vous quand même que durant de longues années euh, les bases de données Oracle avaient Scott Tiger comme euh, user <rire> password et on les retrouvait <rire> en prod aussi. A, hein, donc,
0: mais euh... mais ça restait dans les SI d'entreprise à l'époque donc, euh... voilà, donc
1: il
3: n'y avait, avait pas de mot de passe mais il y avait du routage réseau. Que là ce qu'on comprend c'est qu'en plus il n'y a pas de routage réseau quoi c'est-à-dire que bah, non, les non la données NoSQL ont... sont directement accessibles depuis le navigateur. Euh, ouais, wow. ça, ouais. Donc ils ont décidé de faire du NoSQL, no password et no network euh, routing. <rire> Et tu
1: bon. peux même faire un put et un delete dedans.
0: <rire> Après, si ça se trouve, ce sont, des bases open ce sont tous des bases open data, hein, on ne sait pas. Hein. Mais bon, mais effectivement, il <rire> y, y a peu de chance. Mais bon, en tout cas, pour l'open data. Open
1: SQL, je... open password, open data, ben bah voilà. Au lieu de dire no SQL, c'est open SQL. <rire> voilà.
0: Bon voilà, donc faites attention toujours sur ces euh, sur ces technologies là. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien. Il faut faire attention à la sécurité avant tout. On parle de bah, de tout ce qui est pas lié au code. On va on va partir sur le no code, oh, quoi pas de oui. code, des, des choses où on va pas parler de de, de code, des choses comme ça. Alors, première article c'était hein. sur les les relations développeurs. Donc sur euh, on appelle ça les développeurs advocate ou euh, en gros, c'est un peu comment bah, vous êtes dans une entreprise, vous avez envie d'embaucher euh, des cadors, des développeurs euh, qui sont bons, qui sont musclés, qui sont tout bien comme il faut. Bah, comment vous faites Et, euh, et c'est un peu bah, justement c'est un, un feedback sur euh, les démarches qui fonctionnent et qui fonctionnent pas, euh, sur euh, sur comment euh, embaucher et attirer les développeurs, comment leur parler, etc. Je sais pas si vous vous avez déjà ces expériences de devoir euh, embaucher d'autres développeurs et comment vous y prenez pour bah, essayer d'attirer, de faire euh, voilà. Donner envie aux autres de, de vous rejoindre.
2: Bah, bah par exemple je peux, je peux annoncer que Claude embauche et que euh, si vous venez chez Claude vous avez une petite chance de passer au casque codeur Je <rire> <rire> sais pas si ça va marcher ça. Faut essayer hein.
0: De <rire> hein.
3: Ouais j'ai le sentiment que c'était un article qui s'adressait beaucoup aux boîtes qui avaient euh, qui vendaient du service certes mais qui vendaient aussi donc du, du, des choses à des développeurs hein. c'est à dire qu'en fait euh, donc euh, il faut être une entreprise qui, qui expose des API ou qui vend du logiciel. Donc voilà, c'est des cas un peu... Moi, je, je n'ai pas encore été confronté à ce genre de, de cas-là. Mais effectivement, euh, ou bien si j'ai été confronté un tout petit peu à ces cas-là, dans le sens où nous, euh, pour mettre en place euh, des délégations de gestion, on, bien sûr, on, est, on, on, se, on fait des systèmes informatiques, on connecte nos systèmes informatiques à ceux de nos partenaires. Et effectivement, avoir des bonnes relations... Euh, avec les, les autres développeurs, c'est-à-dire bien se comprendre entre les API, bien, bien faire les, les, les tests, etc. etc. Effectivement, toujours, on a l'impression de, de toujours revenir vraiment en arrière et de ne pas être sur le même monde et de ne pas avoir la même culture.
0: Quoi. Mmh après c'est ce qu'ils mettent en avant justement dans l'article puisque le but donc si pour embaucher d'autres développeurs pour les faire venir etc dans les entreprises bon bah il faut savoir leur parler euh, ce qui ce qui est sort surtout de l'article c'est finalement il y, a, il y a une grosse euh, incohérence entre ce que le développeur euh, attend euh, et ce que l'on lui propose en termes de discours parce que voilà aujourd'hui il y a quand même beaucoup de discours qui sont commerciaux ou qui sont pas adaptés parce qu'après c'est un peu ce qu'on voit dans les conférences où on va prendre soit, euh, alors, soit dans un sens les développeurs on va essayer de mettre un niveau euh, euh, un peu trop sérieux un peu trop euh, un peu trop professionnel ou à l'inverse on va les infantiliser combien de fois on a vu ça sur des conférences ou euh, euh, voilà sur les stands à droite à gauche pour faire venir les, les développeurs sur euh, sur, les, sur les stands on va mettre des jeux des choses comme ça pour les faire venir c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est quand même assez particulier de voir voilà le, les manières de recrutement euh, ces manières de faire un peu de buzz de faire de récupérer des gens euh, qui sont bah voilà assez euh assez différente d'une entreprise à une autre et, euh, et aujourd'hui au final c'est on perd un peu le bah, qu'est-ce que cherche un développeur un développeur il cherche bah, à travailler dans les bonnes conditions avec des gens compétents etc etc après bah, les sujets techniques etc qui sont qui s'en qui s'en suivent euh, qui vont bien mais voilà c'est euh, vrai qu'aujourd'hui il y a quand même euh, je sais pas si vous vous avez eu affaire à des, à des embauches récemment euh, c'est pas simple de savoir parler à un développeur de savoir comment les les faire venir etc
2: mais il bah, y a toujours la bonne vieille méthode. Hein. Moi, j'ai encore eu hier euh, une demande de contact sur LinkedIn avec une, une photo d'une une jeune femme qui avait un petit problème de cadrage puisqu'elle était plus sur la poitrine que sur le visage. <rire> Et puis, bah, comme d'habitude, je fais OK, puisque je fais OK à tout le monde. Et dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai eu une gentille proposition pour aller faire du PHP en Inde. Donc, euh... <rire> Donc bon... <rire> Bah,
0: sur ce genre de service, effectivement, moi, je, bon, je crois que je dis ok assez souvent, mais euh, par contre, je réponds jamais aux offres ni rien. Euh, par contre, moi, j'ai fermé c'est mon compte Viadeo assez récemment, là, il y a quelques semaines, mais dans le même genre que toi, et c'était effectivement pareil une jeune femme qui. Mais bah, sauf que quand on lisait son profil, alors là, c'était clairement plus, ça parlait plus de boulot, hein, du tout. Donc là, je pense qu'il y a eu <rire> des problèmes de ciblage <rire> entre Viadeo et les sites de rencontres. Mais, mais bon, effectivement, mm -hmm. la description de la jeune fille n'était pas du tout orientée professionnelle. Donc okay, là, je tu, me suis tu, dit, tu bon, ça. Ah dommage j'ai fermé le compte Mais clairement je me suis dit là ça suffit faut arrêter donc euh... Mais c'est vrai que ouais, c est, c est... ces sites de networking là euh, ont quand même de... pas mal de choses à améliorer Parce que voilà on reste sur du sur du basique et c'est pas vraiment adapté euh...
2: Mais c'est enfin, vrai qu'on on, on dégraisse complètement par rapport au sujet, mais euh, je me rends compte effectivement que ce, les, les profils recrutement comme ça, c'est toujours la bonne vieille méthode d'avoir une jolie fille euh, en photo alors que tu n'as aucune idée de qui est derrière. Mmh. C'est euh, un peu comme toutes ces pubs qu'on a pu voir passer euh, où euh, on te vend une base de données hébergée et tu as une magnifique fille en petite tenue euh, et tu te dis quel est le lien. En général, il ça. Ça, y a quand même une... une, une une part de la population geek qui s'offusque en voyant ça, ça. Euh, même si on a notre cerveau enfin, crocodilien bon, après, qui réagit euh, quoi, mais
1: après c'est toujours le même souci là, on est dans on est dans la masse euh, ce qu'on essaye de dire, nous aux développeurs, dans les jogs, les conférences, euh, c'est élevez-vous parce que, effectivement, soit on met un CV sur, euh, sur Monster, je ne sais même plus si Monster existe, euh, et puis on a ce qu'il y aura, voilà, c'est du Monster, de la qualité Monster, de la qualité LinkedIn, de la qualité ViaDeo, soit eh ben, on se retrousse les manches et on va au contact des gens, on papote avec des gens, on passe des soirées à des jogs. Et vous verrez que au bout de quelques années vous trouverez plus vos, vos missions de la même manière. Enfin, c'est triste à dire, mais les bons attirent les bons, les mauvais font que les mauvais restent et s'amalgament. Euh, donc, toutes ces techniques là c'est pour de la masse et il faut essayer de sortir un petit peu de la masse. Euh, c'est pas facile, ça demande du taf, mais euh, une fois de plus, faites votre réseau à vous. LinkedIn c'est sympa parce qu'on a des gens à l'autre bout du monde, etc. Mais euh, faites du réseau réel, euh, allez au contact des gens, allez dans des confs, allez dans des jugs, allez boire des binous, euh, et votre prochaine mission n'en sera que mieux. Donc euh, bon.
0: J'avoue que. Mes jobs ça fait depuis longtemps effectivement que ça marche que par réseautage. Enfin, j'ai jamais ça fait longtemps que j'ai pas envoyé un CV
1: ou quoi que ce soit, je sais même pas en fait si je l'ai
0: si je l'ai ben, fait une fois. Moi ouais, j'ai même ouais.
1: plus de moi j'ai plus de CV depuis 6 ou 7 ans et quand on me le demande encore euh, je souris mais j'envoie le j'envoie mon lien LinkedIn. Et l'année dernière, il y a même une minette qui m'a dit Mais euh, moi, je voudrais un CV papier. Et j'ai poussé le vice à exporter en PDF le site LinkedIn et elle était contente. Voilà.
2: bon. bon. Tu es taquin.
0: Petit méchant. Bon bah toujours sur les sur les relations entre employés un autre article sur cette fois sur les les salaires dans les entreprises donc le fameux tabou euh, qu'il y a dans toutes les entreprises de pas dire quel est le salaire quel est le machin etc euh, et c'est et lié en fait au départ je crois donc c'est une jeune femme qui était chez Google il me semble euh, où en fait ils ont, euh, en, enfin, ils n'étaient pas encore partis, ils étaient plusieurs à, à essayer de partager leur salaire sur une spreadsheet, mais la spreadsheet a commencé à, à se faire partager avec beaucoup de monde, et, euh, et au final, bah, ils se retrouvent avec, chez Google, il y a une spreadsheet qui traîne avec plein de salariés qui ont mis leur, leur salaire et leur euh, et surtout leur bonus puisqu'après il y a quand même une grosse part de bonus chez eux et, euh, et donc bah, ça fait remuer pas mal de, de choses là-bas sur bah, le, les problématiques de la transparence euh, avec bah, les bons et les mauvais côtés qu'on peut imaginer, euh, de soit de jalousie soit bah, derrière de... Euh, voilà, de euh d'intérêt pour, pour ces choses là je sais pas. vous avez lu l'article la, sur, sur cette euh...
2: Euh, euh, non alors moi j'ai euh, une remarque pour nos auditeurs euh, vous réécouterez avec attention l'épisode et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on change de sujet on entend trois clics de souris euh, c'est les trois autres participants qui prennent le lien pour aller vite vite voir de quoi on parle parce qu'on a très très bien préparé cet épisode on a tous consulté avec attention les articles
1: non, non, tu parles comme toi, Nicolas, mais c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas vu.
2: Mais c'est vrai que
0: celui-là, je ne
3: En plus, on voit le... dans Google Doc, on voit le. Qui clique
0: <rire> bon, okay. C'est
3: moi qui ai mis à
1: jour Donc, le lien, parce qu'il était Arnaud, pas je bon suis
0: pauvre. Hein citrouille, c'est toi, Arnaud <rire> je sais pas qui est qui dans la, dans la strip -sheet, mais effectivement, on a des noms de citrouille et d'autres animaux. Mais, euh, mais effectivement. Bon. Allez, bon. Bah alors, on, on va passer l'article sur, sur les ah salaires puisque vous toi. avez bien, bien révisé votre. Citrouille. Vos devoirs. Je être, euh, Nicolas. <rire> <rire> bon. Euh, parlons quelque chose. Donc là, qui. On en a déjà parlé. C'était le mois dernier, je crois, Antonio, ou il y a deux mois. Je sais plus. C'était sur les, les codes of conduct. Euh, les, les codes code de conduite. Euh, sur le fait que. Donc, si t'étais là, c'est ça, c'est. Euh, et t'avais raconté euh, le. Non, t'étais pas là, justement. Et, non, euh...
1: justement, j'étais pas là, et c'est marrant parce que j'ai eu Emmanuel Bernard en off après parce qu'il me dit Antonio je comprends pas tu es super contre les codes of conduct et qu'est-ce que je vois sur le site de Devox France un code of conduct. Donc euh, je suis allé sur le site de Devox France et c'est vrai qu'à force de faire des copier-coller de Devox Belgique, Devox Maroc, Devox machin, euh, j'ai vu que dans Devox France, il y a effectivement euh, 3 4 lignes sur euh, il faut être sympa, il ne faut pas faire de blagues sexistes, il ne faut pas faire de blagues euh, racistes, etc. etc. Euh, donc c'est rigolo, mais ça fait des années que je me bats contre les codes of conduct. Et il y, y en a un sur le site de Devox France, donc euh, je vais le remonter aux, aux instances euh, plus hautes. Mais c'est vrai que moi, les codes of conduct, ça me débecte un petit peu. Euh, moi, je euh, l'avais euh...
2: lu avec soin, suite Devox France, hein, pour m'assurer que les pandas étaient acceptés. Enfin, que... <rire> <rire> voilà, c'est ça. <rire>
1: Non, je sais pas, enfin on a on a des mômes, euh, on, passe, euh, on passe des années et des années euh, de notre vie à leur répéter toujours les mêmes trucs. Euh, fais pas ci, fais pas ça, euh, montre pas du doigt, dis pas que la dame elle est grosse, euh, etc., etc., etc. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête quoi, il y a un moment donné, euh, le passage à l'âge adulte, c'est bien, parce qu'on devient adulte, donc on est responsable de ses actes. Et s'il y a Devox France, il euh, y a des blagues racistes, des blagues machin, des blagues bidules, eh ben, euh, ça va se voir, ça va se dire, ça sera sur Twitter, euh, le mec, il pourra plus parler, etc. Enfin, il faut être un minimum, enfin, il y un moment donné, faut, il faut se dire, je suis adulte avec tous les avantages et les inconvénients. Euh, L'avantage d'être adulte, c'est qu'on n'est plus chez ses parents. Euh, L'inconvénient, c'est quand on fait une bourde, on va en taule. Euh, donc moi ça mérite un peu le poil parce que ça infantilise les gens et puis franchement c'est du pipeau moi dans l'histoire de, de Devox j'ai deux cas j'ai un cas où j'ai reçu un mail en off qui m'a dit tu enlèves mon talk parce que j'ai fait une blague euh, au milieu de mon talk et je pense que ma boîte risque de me mal le prendre donc il y a un talk qui a disparu de Devox parce que le speaker me l'a demandé et j'ai un autre talk où le mec fait une grosse blague euh, gra euh, graveleuse, euh, c'est très très drôle, tout le monde rigole. Et donc nous, en interne, si on applique notre code of conduct, il faut qu'on supprime ce talk-là. Et puis même pire, il faut qu'on se tape les 200 talks chaque année de tous les dévox et se et qu'on se mette en juge. Moi, Antonio, je juge que cette blague euh, peut euh, euh, donc confenser tel ou tel groupe et c'est moi, euh, donc Antonio, qui supprime euh, le talk. Moi, je dis non, euh, tout le monde euh, est responsable, tout le monde est donc adulte. Si on fait une blague euh, qui est pas belle et que la communauté le tombe dessus et que le speaker me demande de supprimer le talk, c'est une chose. Euh, mais que maintenant, moi, je m'odère et je me porte comme juge, euh, non, c'est une, une infantilisation, c'est un boulot que moi je ne veux pas faire en plus Et euh, voilà, donc moi je suis contre euh, les codes of conduct Alors GitHub parle de l'open code of conduct mmh. On peut créer son propre code of conduct Donc il y a des geeks qui se sont marrés, ils, ils ont fait un pipotron mais pour code of conduct Donc on peut gérer soi-même le code of conduct mmh. Enfin voilà les gars, on est devenu adulte, pas de bol, euh, voilà c'est comme ça
0: c'est d'accord là-dessus. Bon, j'ai lu hein, tout, le, tout le code of conduct de... qui est proposé. Donc, c'est quoi le open... <coughs> le open code of conduct euh, qui a été fait par euh, Django, Python, Ubuntu euh, et différents contributeurs, les ge geeks féminisme Je sais pas ce que c'est, mais euh, voilà. Donc, il y a toute une euh, catégorie de personnes qui se sont euh, mises ensemble pour faire ça. Euh, j'avoue je suis ton avis c'est très infantilisant euh, le contenu voilà on en revient de bah fais pas ci fais pas ça fais pas ceci fais pas cela euh, mais bon voilà donc euh, GitHub en fait s'est positionné en disant bah voilà on a proposé ça et comme tu dis il y, y a un générateur pour voilà vous mettez le nom de votre projet le nom de votre communauté ça vous génère directement un code of product que vous pouvez mettre sur votre votre contributing page of the, du projet mais Bon, voilà, c'est... Je sais pas, est-ce que c'est un bien ou un mal -nécess... Moi, ce qui me choque toujours dans cette histoire-là, c'est qu'on parle énormément de ça aujourd'hui dans l'IT... Euh... Euh, effectivement on sait que les femmes ont peu de place et tout Mais je me demande pourquoi est-ce que ces problèmes là ne se produisent pas dans d'autres dans d'autres contextes Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça dans l'IT Alors que je sais pas moi des, des gens Parce que l'open source au final ce sont des gens qui se décident à se mettre ensemble Pour travailler sur un sujet quelconque Mais orienté code euh, Des gens comme ça il y en a plein dans plein plein de domaines Et il n'y a pas des codes of conduct à mon avis dans bah, tout ce qui est associatif Dans tout ce qui est je sais pas J'avoue que là-dessus, je reste perplexe sur le, le fait de cette, euh, de, de, de ce besoin euh, soudain de, de plus de contrôle. Après, bon, quand on lit le code of conduct, après, au final. Euh, je pense qu'il demande pas euh, Antonio comme, enfin euh, c'est pas dans le sens où il faut être euh, proactif et que ça, et ça soit toi Antonio qui aille bloquer les blagues etc etc. Euh, mais c'est surtout qu'effectivement tu officialises le fait qu'il y a une adresse sur laquelle les gens peuvent se plaindre et que dans ce cas là tu te officiellement tu prendras les décisions qui te semblent nécessaires quand il euh, euh, y aura une, une, une limite de franchi. Euh, ce que tu en fais fait... déjà, ce que tu fais déjà, la preuve tu l'as dit, tu l'as fait alors que tu savais même pas qu'il y avait un code of conduct. Mais voilà, je pense que c'est ça se limite quand même beaucoup à ça c'est à dire de officiellement dire qu'il y a un, un endroit pour s'exprimer pour machiner euh, pour remonter ces, ces problèmes euh, mais voilà, oui, je suis comme toi, je reste assez perplexe. Le... Il ouais, y a
2: aussi il li... -y, euh, y a aussi une limite à ces, à ces codes de conduite, c'est qu'en général, ça, ça essaye de lister le comportement qu'on est censé avoir, comme tu dis, être responsable. Et euh, je vous parle un petit peu de l'expérience qu'on a eue au Brest Camp puisque euh, en fait, quand on était en train de préparer notre com, on est tombé sur euh, le lancement de la campagne de pub de Windev. Euh, donc une fois de plus, on a eu droit à des dénudés assez intéressants. Et euh, on s'est dit, c'est quand même pas possible ce truc-là. Et on s'est mis en tête de dire, on va faire une plaquette euh, pour le Bryce Camp, avec le même genre de discours complètement débile, en disant, vous serez 128 fois plus efficace, machin. Et euh, comme on n'a pas de filles dans l'équipe, euh, eh ben on s'est sapé en robe avec des grandes perruques roses, et on s'est pris en photo, on s'est bien marré, on l'a montré à plein de gens qui ont dit, vraiment, là, c'est vous êtes tarés mais euh, euh, vous avez raison de leur rentrer dedans, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils font, il serait temps que qu'on sorte de ce discours euh, de femme-objet, et euh, dans la demi-heure qui a suivi la publication officielle de ce truc-là, on a euh, été insulté euh, pour sexisme. Alors au début, j'ai essayé de... Alors par Twitter, c'est pas évident, parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer, mais j'ai essayé de comprendre et de, 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 de montrer la référence à laquelle on s'attaquait, et en fait, on a fini par comprendre que c'était les associations de défense des transsexuels euh, qui avait été outré parce que, euh, en fait, on, une fois de plus, on montrait le, le mec déguisé en fille, euh, sans le con, et eux, ça leur crée énormément de tort. Donc, bah, j'en profite pour m'excuser à, à ceux qu'on a pu blesser, on a retiré le flyer le plus vite possible, et puis du coup, on en a fait un autre où on s'est mis en, en cheap and dale même si on était beaucoup moins crédible. Euh, mais voilà on, 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 il s'avère que alors effectivement le mec qui fait une grosse blague graveleuse pendant son talk euh, ouais bon celui-là ouais, il, il est clairement un peu gamin euh, maintenant des fois on croit on croit que c'était une bonne idée et c'est pas forcément euh, donc oui on met les pieds dans le plat au mauvais endroit et là tu peux mettre tous les codes of conduct que tu veux euh, ça, ça changera pas grand chose donc comme tu disais Arnaud c'est vrai que les organisateurs de conférences plus la conférence est grosse et visible plus ils sont euh, ils vont se prendre dans la tronche euh, euh, la communauté euh, XY euh, qui va euh, se plaindre parce qu'elle a vu ça euh, éventuellement hors contexte et, et donc du coup euh, se sentir attaqué quoi.
1: moi ce que j'essayais d'expliquer de, euh, à, à, enfin, à, à un groupe de femmes euh, euh, qui traînent pas mal dans les user groups etc qui étaient venus vers moi et qui euh, me parlaient d'une blague graveleuse sexiste qu'elles avaient mal pris enfin euh, j'essayais juste de leur dire que euh, parfois c'est enfin les mecs sont pas euh, sont pas euh, méchants enfin les mecs qui viennent parler aux conférences, sont pas, sont pas méchants. Ils sont pas speakers euh, non plus. Euh, il faut se mettre dans la peau du gars qui vient faire une conférence à Devox face à 600 personnes. Il flippe. Euh, il veut que l'auditoire euh, rigole un petit peu. Il fait une blague, pas de bol, il a mis le pied dans le truc, dérape, etc., etc. Mais c'est pas des méchants et c'est pas des pros. Euh, c'est pas des mecs qui. Euh, leur métier, c'est de parler. Non, euh, leur métier, c'est de taper du code. Ils viennent parler, ils sont mal à l'aise, ils sont stressés, ils flippent, ils dorment pas la veille. Et durant la petite heure qu'ils ont, ils essayent de faire en sorte que ça soit pas trop chiant. Et parfois, ils se plantent. Voilà. Bah oui. Bon. Je
0: crois qu'on a un peu dépassé le timing là. On va, on, <rire> on va, clore, sur le, on va clore sur le sujet des codes de conduite. Je crois qu'on n'aura jamais de. On sera jamais tous d'accord dessus, mais c'est vrai que voilà. Aujourd'hui, ça, on en entend encore parler très régulièrement. Euh, donc on va, on va finir. Euh, on a encore sur les, sur la, alors c'est la Cour européenne, cette fois, qui a essayé de, alors qui a essayé. Qui a, qui a essayé justement de légiférer et de donner des, un cadre sur les, les brevets euh, comme vous savez il y a, les brevets bah, c'est toujours une partie de rigolade entre les différents constructeurs euh, genre Apple, Samsung etc pour euh, bah, demander aux copains de retirer son matériel parce qu'il a copié le brevet de l'autre etc, etc. Euh, la cour européenne en a eu un peu marre parce que bah, comme ces acteurs là se battent euh, au niveau local de chaque pays, il bah, n'y avait jamais deux pays qui répondaient la même chose et donc on se retrouve trouver des fois avec bah un tel tel téléphone qui était interdit genre en Allemagne et alors que bah euh dans le pays, en France ou en Angleterre, mais il était autorisé parce que la loi n'avait pas donné la même chose. Donc, sur les brevets, toujours euh, dans cette lignée, on a bah, aujourd'hui des, notifi... enfin, des, des références au niveau européen euh, qui vont permettre un peu de clarifier le discours autant euh, chez les euh, constructeurs que chez les. Euh, qu'au niveau légal euh, pour essayer de d'avoir le, les mêmes réponses et notamment d'avoir des ententes amicales un peu plus euh, souvent, euh, puisqu'il après, au final, toutes ces choses-là, ça finit par une seule chose c'est une histoire de gros sous. C'est de savoir combien de gros sous on met sur la, sur la, sur la table. Et donc voilà. Donc là, là-dessus, la Cour européenne a essayé d'acter un petit peu. Euh, voilà. Euh, la DevOps team, je, je vais passer rapidement dessus sur un, un, un article qui reste intéressant pour tous ceux qui, qui, qui sont dans la mouvance euh, DevOps. Euh, c'est un article sur sur une critique qui dit qui parle de la base de ah bah tiens je rejoins une DevOps team donc effectivement par essence euh, c'est un peu comme une team agile euh, ça n'a pas de sens puisque le l'essence le, de ces choses là c'est de c'est de, de changer le, euh, la manière de penser de de changer l'organisation le, de l'entreprise pour justement euh, être plus euh, se focuser alors soit sur le code soit sur le, le résultat euh, du produit pour le client L'article euh, est assez intéressant parce qu'il explique justement que des fois la DevOps Team est quand même nécessaire quand on veut essayer de rattraper du retard, qu'on veut mettre en place des outils, qu'on veut essayer de mettre en place un peu de, un peu d'organisation et de faire un peu bouger les choses. Mais clairement, faut pas que ça soit euh, quelque chose qui soit qui perdure dans le temps. Euh, une DevOps Team, ça ne peut pas exister en tant que tel Tout comme une Agile Team, on n'est pas une Agile Team, on est une équipe de développeurs avec des pratiques agiles. Et donc, bah, tout comme on est donc dans une équipe de développement aux, aux méthodes DevOps, et donc effectivement, on travaille euh, de, de bouger en bout de la chaîne. Euh, mais voilà, donc j'ai trouvé l'article assez intéressant parce que ça remet, sans, sans donner un gros coup de fouet sur ceux qui euh, passent par cette étape parce qu'elle est des fois nécessaire pour faire bouger les choses, euh, donne aussi une bonne vision sur, le, sur ce, ce genre de pratique.
3: Oui, tout à fait, c'est une tendance possible de, de, de perdre l'objectif initial qui est d'avoir une équipe qui, par exemple, livre de logiciels qui fonctionne et une équipe qui, tout de coup, se dit ah « ben, Nous, on est bon en DevOps. » voilà. Mais sauf que c'est pas l'objectif en soi. L'objectif est de toujours
0: livrer une application qui fonctionne, quoi. Ouais. Euh, autre article donc cette fois sur le. tout à l'heure on parlait du recrutement des développeurs comment attirer les autres et comment euh, se faire des amis et bien vendre sa boîte bon là il y en a qui ont loupé chez Amazon a priori euh, un article de blog qui est paru euh, récemment et donc qui a fait pas mal de bruit euh, sur bah, qu'est-ce que c'est que la vie d'un développeur chez Amazon et bon bah en gros euh, <rire> c'est pas super cool c'est euh, pas super cool non. c'est pas super cool et, euh, et donc bon en gros bon, on en revient ah, sur sur les, boîte, mode, hein, sur les modèles des grosses grosses boîtes voilà c'est ça c'est ce que j'allais dire on, on retom sur ces grosses, grosses boîtes où effectivement bah, le management est assez particulier euh, où effectivement bah, la pression est, est plus qu'existante avec euh, quand vous rentrez vous êtes niveau 1 et il faut qu'au bout de 2 ans vous soyez niveau 2 développeur sinon euh, vous passez à vous, vous êtes viré euh, euh, donc bah, il faut bosser euh, jusqu'à pas d'heure pour réussir à avoir ces enfin voilà donc un, un retour assez négatif sur ce genre d'entreprise bon clairement qui ne doit pas être la seule euh, qui est pas mal euh, corroboré par d'autres euh, d'autres employés ou ex-employés d'Amazon de, de c'est un peu dommage de voir que, voilà, aujourd'hui, on est toujours dans des entreprises où, euh, bah, même sur ces grands noms qui sont soi-disant fun d'extérieur, etc., qui font bouger les choses, bah, voilà, on voit bien qu'en interne, bah, Amazon, euh, c'est pas ça du tout. Euh, ça reste très très compliqué. Euh, L'ambiance dans ces grosses grosses boîtes-là est assez pourrie euh, dès qu'on... Après, ça dépend énormément des services à un autre, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que voilà, c'est tellement morcelé, tellement gros que tout est morcelé, on peut très bien tomber comme on peut tomber sur des, sur des petites organisations assez pourries, donc voilà. Euh, et enfin, bah, pour terminer sur la partie euh, no-code, SourceForge, qui a, qui a jamais utilisé SourceForge Vous avez tous utilisé SourceForge jusqu'à présent Ah là bien là là, voilà. là Ça bah fait oui. au moins, euh, bah, combien mais... ça fait quoi, 15 ans Enfin, ça doit faire 15 ans qu'ils doivent être là au moins euh, oui. ma source forge est à vendre voilà ça y est donc ça a été euh, officialisé euh, on a su il a, ils ont eu beaucoup de problèmes hein, d'infrastructure ces derniers mmh. temps des attaques il y a eu beaucoup beaucoup de choses le st la, la stabilité du service euh, est, est assez euh, pourrie ces derniers temps euh, ils avaient euh, déjà eu euh, un changement de direction il y a, il y a je ne sais plus il y a peut-être deux ans ou quelque chose comme ça ils avaient pas mal renouvelé oui, le ils temps. ont un problème de business bon.
3: model depuis des
0: années en fait hein. et voilà aujourd'hui bon le business model ne marche vraiment plus du tout et donc voilà donc ils sont en vente donc si vous voulez acheter SourceForge, <rire> euh, soyez bienvenus mais effectivement donc euh, c'est surtout bah, faites attention si vous avez vos projets chez SourceForge ça reste encore bah, pas mal utilisé. On parlait tout à l'heure des projets en C, etc. Moi, je sais que bah, beaucoup de, euh, de projets sur ces langages-là restent sur du SourceForge, sont encore beaucoup utilisés. Euh, euh, je vois ça sur des... Alors, Gimp, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas il y a quelque temps, ou des trucs... Comme... Enfin, beaucoup d'utilitaires comme ça euh, où bah, il y a encore beaucoup, beaucoup de SourceForge présents. Ben bah, voilà. Maintenant, rendre, donc, maintenant
3: euh... il y a un risque hein, pour les gens qui, qui mettent leur logiciel dessus, c'est que... Pour trouver du business model, les, les patrons de SourceForge sont prêts un peu à tout et mmh. voilà. Les, les gens de GIMP ont eu des dérégul mmh. par exemple, voilà, euh, surprise de voir euh, leur logiciel re, repackagé avec des avec des, des adwares à l'intérieur. Ouais c'est ça. Oui. Donc euh, voilà.
0: Méfiance, méfiance. Aujourd'hui voilà. Par définition, plus voilà, que les, les,
3: les voilà les, les hébergeurs comme ça de code entre guillemets gratuit, euh, euh, il faut vérifier qu'ils ne deviennent pas une
1: euh, euh, qui, 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 qui ne deviennent pas un obstacle à votre parcours open source. Quoi. Et on parle d'argent, et je passe un peu du coq à l'âne, mais euh, n'oubliez pas la campagne de crowdfunding de G-Unit. Euh, ils demandent de l'argent pour G-Unit 5. Euh, et c'est vrai que euh, voilà, G-Unit, c'est le framework de test le plus utilisé de, du monde Java. Et les gars, pour bosser à, à temps plein dessus, euh, sur la version 5 qui supporterait les, les lambda. Et eh ben, ils ont besoin de temps, donc euh, ils font du crowdfunding. Euh, donc donnez un petit peu parce que euh, comme moi vous utilisez ce framework et euh, filez-leur euh, 10 dollars. Euh, euh, c'est vrai que c'est assez particulier de voir euh, de, 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 de tous ces mastodons de l'open source euh, ben, tirer la sonnette, euh, demander d'être acheté ou demander de l'argent. Mais voilà, euh, les modèles open source, ça montre encore que c'est pas si facile que ça. Ouais.
0: Bon, on l'a vu récemment avec Groovy, hein, avec Guillaume et c'est déboire effectivement, de se retrouver en full open source sur, sur le projet Groovy. Donc, effectivement, aujourd'hui, les modèles évoluent pas mal. Et euh, je sais pas pourquoi les gens... Il y a moins d'investissement, moins de temps. Et effectivement, ben, voilà, il, faut, il faut de l'argent au final. Il faut bien que les gens vivent. Euh, on va terminer avec les outils de l'épisode
1: Yes
3: Yes on parle euh, pas de, de, de geekonomie et de l'overboard es, qui est sorti.
0: T en, t en, oh, on n'a pas le temps. <rire> ouais, on n'a pas le temps, on en parlera la prochaine fois malheureusement. Euh, mais ah, oui effectivement, l'overboard est sorti. <rire> <Tout> <rire> ça m'a bien fait rire. Euh, on va parler des outils de l'épisode. Donc, euh, Git, qui c'est qui avait poussé l'info sur Git25
1: c'était toi Antonio non Oui, c'est moi ouais, j'avais vu bah, on fait tous enfin euh, on fait tous non mais on fait beaucoup de de triangular workflow donc euh, j'ai mon origine euh, surtout euh, quand on bosse avec GitHub donc on on a notre origine, on a l'upstream et euh, bah on se plante toujours un petit peu, enfin, euh, on pousse à droite, on pull à gauche, et c'était l'inverse qu'il fallait faire. Et c'est vrai que dans le 2.5, ils ont un petit truc euh, qui facilite un petit peu la vie pour le triangular workflow. Ouais. Euh, je voulais tester à mon humble mmh. échelle, et c'était pas mal, donc il faut que mmh. je creuse plus. Euh, mais voilà, euh, c'est oui. euh, marrant parce que Git est influencé par GitHub, le modèle à la GitHub, et donc on est en train de mettre des trucs dans, dans Git pour faciliter oui. euh, les, euh, les devs GitHub. Donc le Triangular Workflow, c'est le modèle GitHub, oui. et, et là, le moteur Git euh, nous permet de simplifier par endroit euh, cette gestion, voilà.
0: Dans les, dans les points intéressants, ce que, tu, euh, ce que tu disais donc effectivement là il y a le push là pour le, le nouveau modèle, enfin pour euh, simplifier l'utilisation du modèle euh, triangulaire. Moi ce que j'utilise aussi beaucoup, je ne sais pas si vous utilisez, c'est l'extension, enfin c'est petit utilitaire qui s'appelle Hub. Euh, pour Github justement qui vous permet automatiquement en ligne de commande de bah, forquer des... enfin, oui, dans votre organisation, créer des pull requests etc euh, moi je trouve très très utile là dessus, euh, ça permet de, de pas mal améliorer aussi ce, ce workflow et, euh, et l'autre truc là dans Git 2.5 ce qui est intéressant, je sais pas si t'as regardé, c'est les worktrees euh, qui, sont, qui sont apparus qui permettent en fait le, le problème d'un repo Git. Euh, vous devez tous avoir ce souci-là si vous avez à travailler sur plusieurs branches et que vous pouvez avoir à un moment donné qu'un seul checkout, euh, qu'un seul workspace euh, de travail. Et donc bah, si tu as besoin de genre prendre un workspace pour une, une branche de maintenance et lancer des tests dessus, ou voilà parce que tu veux laisser l'autre ouverte pour une autre raison. Euh, bah tu n'as pas d'autres moyens aujourd'hui que bah, cloner deux fois le, le repo sur ton euh, sur ton file system et donc là en 2.5 ils ont rajouté une notion de worktree qui te permet depuis ton repo local euh, de créer plusieurs copies de workspace qui sont toujours liées à ton repo local donc il n'y a pas plusieurs c'est pas plusieurs clones c'est tout est géré comme si c'était ton même repo local il n'y a qu'un seul historique etc un seul répertoire.git et tout mais par contre tu as plusieurs euh, bases de travail sur lesquelles bah, tu peux en parallèle justement faire un fixe dans, dans une branche pendant que tu gardes de, je sais pas, tes tests qui s'exécutent sur, te, sur ton master que tu viens de, de contribuer quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était aussi intéressant. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais moi je pense que ça peut avoir pas mal d'intérêt, la, la notion de, de work tree J'ai
1: pas fait gaffe à ça, non. non. Là où ça peut être intéressant, euh,
2: bah c'est typiquement quand on a des étapes de revue de code et choses comme ça, où, euh, où on, on va être amené à faire des, des petites corrections euh, pour tenir compte des commentaires qu'on a, qu a reçus et du coup ben voilà ça permet de garder le, le workspace correspondant dans un coin euh, sans avoir besoin de basculer systématiquement
0: c'est ça donc, euh, et donc de mettre en, en de côté tes commits en cours ou de comités ah, enfin bref voilà
2: en gros c'est le genre de choses que euh, on fait actuellement avec euh, vas-y que je te stache ou je fais un commit temporaire et puis je bascule sur l'autre branche et je corrige et je repousse et je reviens sur ma branche du début donc voilà c'est beaucoup de beaucoup de manipulations qui peuvent parfois être hasardeuses malheureusement ça. et qui du coup sont complètement squeezés sous réserve que tu aies un peu de disque disponible pour avoir un deuxième workspace.
0: Ouais c'est ça, il faut, faut avoir plusieurs copies locales, enfin plusieurs checkouts de ton, de ton workspace local et après pareil pour switcher entre les idéaux c'est plus, plus compliqué puisque tu as plusieurs répertoires, il faut ouvrir plusieurs fois le projet euh, par contre ça peut t'aider sur, sur justement le fait de, de l'ouvrir en parallèle sur plusieurs, plusieurs points euh, alors le deuxième outil de l'épisode, donc ça c'était Emmanuel qui nous l'avait, euh, qui m'en avait parlé parce qu'il m'avait contacté euh, ce, le mois dernier, c'est pour avoir Maven en couleur. <rire> donc oui, oui en 2015 Maven n'a toujours pas son output en couleur. <rire> donc effectivement il, il était dépité euh, de découvrir que bah, surtout les manipulations à faire pour le, le mettre en couleur sont pas euh, évidentes parce qu'il faut virer le, le SLF4J par défaut et, et rajouter les jars etc. Et donc il a trouvé un, un projet donc il a blogué dessus. Il a trouvé un projet qui s'appelle Maven... Euh, euh, je ne sais plus, Maven... Euh, Maven Color euh, non, alors c'est non, c'est Maven,
1: euh... Ma Ma voilà, Maven Deluxe. c'est Deluxe. Projet Maven Deluxe.
0: Euh, donc il y a un repackaging euh, justement de Maven donc pour euh, utiliser automatiquement les, les couleurs etc. Et donc c'est install... pour ceux qui sont sur Mac, ça s'installe avec brew. Euh, donc c'est voilà, c'est assez pratique. Il a juste eu un petit souci de conflit avec un plugin euh, avec le plugin CheckStyle, euh, où il y a eu un petit hack à faire. Mais bon, euh, sinon après avoir vu cette euh, version de Maven euh, hackée pour avoir la couleur par défaut fonctionne bien et c'est vrai que ça, ça reste hallucinant qu'en 2015 il n'y ait pas une console en couleur sur, sur un
1: outil comme Maven en tout cas moi suite au blog d'Emmanuel je l'ai mis et je suis fan hein. Moi, je suis vraiment fan, j'ai enfin du rouge lorsqu'il y a un build fail, et il y a du vert lorsqu'il y a un build success. En plus, il s'intègre avec Growl, donc vous avez une pop-up qui s'affiche, qui dit success. Je lui ai mais c'est génial, voilà. on est en 2015, c'est de la bien. <rire> Bravo, Maven Deluxe.
0: Voilà. Bon, on va terminer donc
1: cet épisode avec les conférences.
0: Il y en euh, a plein. Il y en a plein, il y en a plein. y en a trop. Bon, on va vite faire très vite faire le tour. Euh, bon, sur tout ce qui est local, euh, Paris, on va retrouver les Spring User Group et autres. Euh... Euh, Jog, Paris Java, User Group, Paris Java euh, User, Group, les no User Group Scala User Group Scala User Group, etc qui vont User revenir Group. en force au mois de, de septembre si on part un peu plus loin en France et qu'on fait le tour des conférences on a euh, le Jog Summer Camp qui est à La Rochelle le 18 septembre on a, euh, donc si on reste en France on a Bordeaux, Ayo qui est le 16 octobre on a Scala IO, donc c'est Paris, ça c'est les 22-23 octobre on a euh, DevFest Nantes qui est le 6 novembre on a euh, Codeur en scène le 26 novembre. Et donc, si on va un peu plus loin que la France, si on va en Europe, on a aussi Buda à Budapest, c'est ApacheCon euh, Europe. Donc là, j'y serai, pour une fois, ça changera euh, pour parler bah, un peu de tout l'écosystème Apache. Et donc, euh, j'aurai un talk sur euh, Maven, youhou euh, avec euh, Hervé euh, Boutemi. Euh, donc ça, c'est le 1er et 2 octobre, c'est à Budapest. On a euh, la Gicon euh, Prague les 22 et 23 J'y serai octobre. Donc ça, c'est Antonio qui y sera. Euh, Devox Belgique à Anvers du 3 au 13 novembre euh... on y sera tous on y sera ah bon ah bon alors donc on y sera tous <rire> C'est du, du 9 au 13. 3 au 13, ça fait quand même un gros gros Devox. <rires> ouais. je rajoute. Vas-y, Stéphane, prépare-toi. Euh, donc, du 9 au 13, Devox Belgique. Euh, Devox Maroc du 16 au 18, donc c'est la semaine d'après. J'y serai aussi. Il sera aussi, il va partout. Et Docorcon euh, qui est à Barcelone cette année euh, du 16 au 17 novembre, donc c'est en même temps que, que Devox Maroc. Voilà. Et, voilà, et j'y serai euh, moi du coup. Je vais rater et toi, tu seras, à Casablanca Je peux pas être partout Voilà, c'est ça bah papa voilà bah merci à tous pour cette euh, nouvel épisode merci à nous, merci nous inviter nous merci, merci, nous merci inviter Dominique et Nicolas merci On et là vous... avec avec grand plaisir Fred. Bah, passez une bonne journée et puis bah au mois prochain tout le monde avec normalement le retour des vacances là des, des trois paresseux
1: Allez. ciao les gens ciao salut, les gens
0: bonne journée salut Bientôt. salut
2: Et qui c'est qui chante là du coup hein On est, ah, on est, on est censé chanter, je suis désolé. J'ai déjà écouté l'épisode.